0: Rozdział siódmy. Szare dnie i krwawe godziny. Część pierwsza. Z książki Lalka, tom drugi. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus. Lalka. Tom drugi. Rozdział siódmy. Szare dnie i krwawe godziny. Część pierwsza. W kwadrans po wyjeździe z Warszawy koleją warszawsko-bydgoską Wokulski doznał dwóch szczególnych, choć zupełnie różnych uczuć. Owionęło go świeże powietrze, a on sam wpadł w jakiś dziwny letarg. Poruszał się swobodnie, był rzeźwy, myślał jasno i szybko, tylko nic go nie obchodziło. Ani kto z kim jedzie, ani którędy jedzie, ani dokąd jedzie. Apatia ta rosła w miarę oddalania się od Warszawy. Za Pruszkowem prawie ucieszyły go krople deszczu, przez otwarte okno padające do wnętrza wagonu. Później nieco ożywiła go gwałtowna burza za Grodziskiem, miał nawet pragnienie, ażeby go piorun zabił. Ale gdy burza przeszła, wpadł znowu w obojętność i nie interesował się niczem, nawet tem że jego sąsiad z prawej strony spał mu na ramieniu, a sąsiad z przeciwka zdjął kamaszę i oparł mu na kolanach nogi, w czystych zresztą skarpetkach. Około północy napadło na niego coś, jakby sen, a może tylko jeszcze większa obojętność. zasłonił firanką latarnię wagonu przymknął oczy i myślał że ta osobliwa apatia skończy się ze wschodem słońca ale nie skończyła się owszem do rana wzrosła i rosła coraz bardziej nie było mu z nią dobrze ani źle tak sobie potem wzięto od niego paszport potem zjadł śniadanie kupił nowy bilet kazał przenieść rzeczy do innego pociągu i ruszyli dalej nowa stacja nowa zmiana pociągów nowa jazda wagon drżał i turkotał lokomotywa co pewien czas świstała zatrzymywała się do przedziału poczęli siadać ludzie mówiący po niemiecku dwoje troje potem całkiem zniknęli ludzie mówiący po polsku i wagon napełnił się samymi Niemcami zmieniał się także krajobraz ukazały się lasy otoczone wałami i złożone z drzew stojących w tak równej odległości jak żołnierze znikły drewniane chaty kryte słomą i coraz częściej zaczęły się pojawiać piętrowe domki kryte dachówką otoczone ogródkami znowu postój znowu jedzenie jakieś ogromne miasto ach to chyba berlin znowu jazda do wagonu siadają ludzie wciąż mówiący po niemiecku ale jakby innym akcentem potem noc i sen nie to nie sen to tylko apatia zjawia się dwu francuzów w przedziale krajobraz całkiem odmienny szerokie horyzonty wzgórza winnice tu i ówdzie wielki dom piętrowy stary ale krzepki zasłonięty drzewami zawinięty jakby w bluszcze znowu rewizja walizki zmiana pociągów do wagonu wchodzi dwu francuzów i jedno francuska i robią taki hałas jakby ich było z dziesięciu są to ludzie widocznie dobrze wychowani pomimo to śmieją się kilka razy zmieniają miejsca i przepraszają wokulskiego lecz za co on sam nie wie na jednej ze stacji wokulski pisze kartkę do suzina paris grand hotel i daje ją konduktorowi wagonu razem z jakimś banknotem nie troszcząc się ani o to ile dał ani o to czy depesza dojdzie na następnej stacji ktoś wsuwa mu w rękę cały zwitek banknotów i jadą dalej wokulski spostrzega że znowu jest noc i znowu zapada w sen który może być snem a może być tylko utratą przytomności ma oczy zamknięte pomimo to myśli że śpi i że ten dziwny stan zobojętnienia opuści go w paryżu paryż paryż mówi sobie ciągle śpiąc wszakże od tylu lat o nim tylko marzyłem to przejdzie wszystko przejdzie godzina dziesiąta rano nowa stacja pociąg staje pod dachem hałas krzyk bieganina wokulskiego napada od razu trzech francuzów ofiarujących mu usługi nagle ktoś chwyta go za ramię — No, Stanisławie Piotrowiczu, twoje szczęście, żeś przyjechał. Wokulski przypatruje się przez chwilę jakiemuś olbrzymowi z czerwoną twarzą i konopiastą brodą. Wreszcie mówi — A, Suzin. Padają sobie w objęcia. Suzinowi towarzyszy jeszcze dwóch Francuzów, z których jeden odbiera Wokulskiemu bilet na rzeczy. — Twoje szczęście, żeś przyjechał — mówi Suzin, całując go jeszcze raz. — Myślałem, że się skręcę w tym Paryżu bez ciebie. — Paryż? — myśli Wokulski. — O mnie mniejsza. Ciągnie dalej Suzin. takieś schardział pomiędzy waszą parszywą szlachtą, że o mnie już nie dbasz. Ale dla ciebie samego szkoda pieniędzy. Straciłbyś z pięćdziesiąt tysięcy rubli. Dwaj Francuzi towarzyszący Suzinowi ukazują się znowu i mówią im, że już mogą jechać. Suzin bierze pod rękę Wokulskiego i wyprowadza go na plac, gdzie stoi mnóstwo omnibusów i powozów jedno- i dwukonnych z woźnicami umieszczonymi z przodu lub z tyłu. przyszedłszy kilkanaście kroków trafiają na dwukonny powóz z lokajem siadają i jadą patrzaj mówi suzin to ulica lafayette a ot bulwar magenta jedziemy wciąż lafayettem aż do hotelu przy operze powiadam tobie cud nie miasto no a jak zobaczysz elizejskie pole a potem między sekwaną i rivoli eh ja tobie mówię cud nie miasto kobiety tylko trochę zanadto wypychają się ale tu inszy smak na wszelki sposób cieszą się żeś przyjechał pięćdziesiąt albo i więcej tysięcy rubli to nie nic ot widzisz opera a ot bulwar kapucyński a ot nasza chata wokulski spostrzega ogromny pięciopiętrowy gmach formy klinowatej na wysokości drugiego piętra otoczony żelazną balustradą przy szerokiej ulicy wysadzonej niezbyt starymi drzewami pełnej omnibusów powozów ludzi konnych i pieszych ruch jest tak wielki jakby co najmniej połowa warszawy biegła na zobaczenie jakiegoś wypadku ulica jest tak gładka jak posadzka widzi że jest w samym środku paryża lecz nie doznaje ani wzruszenia ani ciekawości nic go nie obchodzi powóz wjeżdża we wspaniałą bramę lokaj otwiera drzwiczki wysiadają suzin bierze wokulskiego pod rękę i prowadzi do małego pokoiku który po chwili zaczyna wznosić się w górę a od winda Mówi Suzin, ja mam tu dwa mieszkania. Jedno na pierwszym piętrze za sto franków dziennie, drugie na trzeciem za dziesięć franków. I dla ciebie wziąłem za dziesięć franków. Trudna rada, wystawa. Wychodzą z windy na korytarz i po chwili znajdują się w eleganckim saloniku, który posiada machoniowe meble, szerokie łóżko pod Baldachimem i szafę mającą zamiast drzwi ogromne lustro. Siadaj, Stanisławie Piotrowiczu, chcesz jeść czy pić, tu czy w sali? No, pięćdziesiąt tysięcy twoje. kontent powiedz mi po raz pierwszy odezwał się wokulski za cóż to ja mam dostać pięćdziesiąt tysięcy może i więcej dobrze ale za co suzin rzuca się na fotel opiera ręce na brzuchu i wybucha śmiechem ot za to samo że się pytasz inny nie pyta za co weźmie pieniądze tylko dawaj a ty jeden chcesz wiedzieć za co zarobisz takie pieniądze ach ty gołąbku to nie jest odpowiedź zaraz ja tobie odpowiem mówi suzin najpierw za to żeś ty mnie jeszcze w irkucku przez cztery lata rozumu uczył żeby nie ty ja nie byłbym ten suzin co dziś no a ja stanisławie piotrowiczu ja nie wasz człowiek za dobro daje dobro i to nie odpowiedź wtrącił wokulski suzin wzruszył ramionami już ty w tej izbie nie chciej ode mnie objaśnienia a tam na dole sam zrozumiesz może być kupię trochę galanterii paryskich a może być kilkanaście statków kupieckich Ja po francusku ani w ząb i po niemiecku też, więc trzeba mi człowieka takiego jak ty. Nie znam się na statkach. Bądź spokojny, znajdziemy tu inżynierów kolejowych i morskich i wojskowych. Mnie nie o nich chodzi, ale o człowieka, który by gadał za mnie, dla mnie. Zresztą mówię tobie, jak zejdziemy tam na dół, miej ty dwie pary oczów i dwie pary uszów, ale jak wyjdziemy stamtąd, nie miej ty nawet pamięci. Ty to potrafisz, Stanisławie Piotrowiczu, a o resztę nie pytaj się. ja zarobię dziesięć procent tobie dam dziesięć procent od mego zarobku i sprawa zakończona a na co to dla kogo i przeciw komu nie pytaj wokulski milczał o czwartej przyjdą do mnie fabrykanci amerykańscy i francuscy możesz zejść spytał suzin dobrze a teraz przejedziesz się po mieście nie teraz pójdę spać no to i dobrze chodźże do twego mieszkania opuścili numer suzina i o kilkanaście kroków dalej weszli do podobnego zupełnie saloniku wokulski rzucił się na łóżko suzin wyszedł na palcach i zamknął drzwi po odejściu suzina wokulski przymknął oczy i usiłował zasnąć może nie tyle zasnąć ile odpędzić od siebie jakąś myśl natrętną przed którą uciekł z warszawy przez pewien czas zdawało mu się że jej nie ma, że została tam i że dopiero szuka go Stroskana. tułając się od krakowskiego przedmieścia do alei ujazdowskiej. — Gdzie on jest? Gdzie on jest? — szeptało widmo. — A jeżeli poleci za mną? — spytał samego siebie Wokulski. — No, już chyba tu mnie nie znajdzie, w tak wielkim mieście, w takim ogromnym hotelu. — A może mnie już szuka? — pomyślał. Zamknął oczy jeszcze mocniej i począł huśtać się na materacu, który wydał mu się nadzwyczaj szerokim i wyjątkowo sprężystym. Był pogrążony w dwóch szmerach, Za drzwiami na hotelowym kurytarzu ludzie rozmawiali i biegali, jakby w tej chwili stało się coś. Za oknem na ulicy rozlegał się nieokreślony hałas, na który składają się turkoty licznych wozów, dźwięki dzwonków, głosy ludzkie, trąbki, wystrzały i Bóg nie wie co, a wszystko przytłumione i odległe. Potem przywidziało mu się, że jakiś cień zagląda do jego okna, a później, że po długim kurytarzu ktoś chodzi od drzwi do drzwi, Puka i pyta, czy nie ma go tu? Istotnie ktoś chodził, pukał i nawet zapukał do jego drzwi, lecz nie odebrawszy odpowiedzi, poszedł dalej. Nie znajdzie mnie, nie znajdzie, myślał Wokulski. Potem otworzył oczy i włosy powstały mu na głowie. Naprzeciw siebie zobaczył taki sam pokój jak jego, takie samo łóżko z Baldachimem, a na niem siebie. było to jedno z najsilniejszych wstrząśnień jakich doznał w życiu sprawdziwszy własnemi oczyma że tu gdzie uważał się za zupełnie samotnego towarzyszy mu nieodstępny świadek on sam co za oryginalne szpiegowanie mruknął głupie te szafy z lustrami zerwał się z łóżka jego sobowtór zerwał się równie szybko pobiegł do okna tamten także otworzył gorączkowo walizkę ażeby przebrać się i tamten również zaczął przebierać się Widocznie z zamiarem wyjścia na miasto wokulski czuł że musi uciec z tego pokoju widmo przed którym wyjechał z warszawy było już tu i stało za progiem umył się włożył czystą bieliznę, przebrał się było ledwie w pół do pierwszej trzy i pół godziny pomyślał coś trzeba z niemi zrobić ledwie otworzył drzwi już znalazł się służący z frazesem monsieur wokulski kazał zaprowadzić się do schodów dał służącemu franka i zbiegł z trzeciego piętra na dół jak człowiek którego ścigają wyszedł przed bramę i zatrzymał się na chodniku ulica szeroka wysadzana drzewami w jednej chwili przelatuje obok niego ze sześć powozów i żółty omnibus naładowany podróżnymi wewnątrz i na dachu na prawo gdzieś bardzo daleko widać plac na lewo pod hotelem niedużą markizę a pod nią gromadę mężczyzn i kobiet którzy siedzą przy okrągłych stoliczkach prawie na chodniku i piją kawę panowie są jak wydekoltowani mają w dziurkach od guzików kwiaty lub stążeczki i zakładają nogi na kolana akurat tak wysoko jak przystoi w towarzystwie pięciopiętrowych domów kobiety szczupłe małe śniade z ognistemi spojrzeniami lecz skromnie ubrane wokulski idzie w lewo i za węgłem tego samego hotelu w tymże samym hotelu widzi drugą markizę i drugą gromadę ludzi pijących coś obok chodnika tu siedzi ze sto osób jeżeli nie więcej Panowie mają miny impertynentów, damy są ożywione, przyjacielskie i pełne prostoty. Powozy jedno i dwukonne toczą się w dalszym ciągu. Gromady pieszych pędzą co chwila w jedną i w drugą stronę. Przesuwa się żółty i zielony omnibus, tym zaś przecinają drogę omnibusy brunatne. Wszystkie napełnione wewnątrz, wszystkie obładowane podróżnymi na dachach. Wokulski znajduje się na środku placu, z którego rozchodzi się siedm ulic. Liczy raz i drugi. siedm ulic gdzie iść chyba w kierunku drzew akurat dwie ulice które przecinają się pod kątem prostym są zadrzewione pójdę w kierunku ściany hotelu myśli wokulski robi półobrotu w lewo i staje zdumiony w głębi na lewo widać jakiś potężny gmach na parterze szereg arkad i posągów na pierwszym piętrze olbrzymie kolumny kamienne i nieco mniejsze marmurowe ze złoconemi kapitalami na wysokości dachu w kątach orły i złocone posągi unoszące się nad złoconemi figurami rozhukanych koni dach bliżej płaski dalej kopuła zakończona koroną a jeszcze dalej dach trójkątny również dźwigający na szczycie grupę figur wszędzie marmur brąz złoto wszędzie kolumny posągi i medaliony opera myśli wokulski ależ tu jest więcej marmurów i brązów aniżeli w całej warszawie Przypomina sobie swój sklep, ozdobę miasta, rumieni się i idzie dalej. Czuje, że Paryż na pierwszym kroku przytłoczył go. I jest kontent. Ruch powozów, omnibusów i ludzi pieszych zwiększa się w zastraszający sposób. Co kilka kroków werendy, okrągłe stoliki, ludzie siedzący przy chodnikach. Za powozem, który ma z tyłu lokaja, toczy się wózek ciągniony przez psa. Mija go omnibus, potem dwaj ludzie z tragami, potem większy wóz na dwu kołach. Potem dama i mężczyzna konno i znowu nieskończony szereg powozów. Bliżej chodnika wózek z bukietami, drugi owocami, naprzeciw pasztetnik, roznosiciel gazet, handlarz starzyzny, szlifierz, roznosiciel książek, Marchand d'habits Figaro, Exposition Guide Parisien, trois francs, trois francs. Ktoś wsuwa Wokulskiemu książkę w rękę. On płaci trzy franki i przechodzi na drugą stronę ulicy. Idzie szybko, lecz pomimo to widzi, że wszystko go wyprzedza, powozy i piesi. Oczywiście jest to jakiś olbrzymi wyścig, więc przyspiesza kroku, a choć jeszcze nikogo nie wyścignął, już zwraca na siebie powszechną uwagę. Jego przede wszystkim atakują roznosiciele gazet i książek. Na niego patrzą kobiety, z niego w drwiący sposób uśmiechają się mężczyźni. Czuje, że on, Wokulski, który tyle hałasu robił w Warszawie, tutaj jest onieśmielony jak dziecko. I dobrze mu z tym. Ach, jakże pragnąłby znowu zostać dzieckiem z owej epoki kiedy to jego ojciec naradzał się z przyjaciółmi czy go oddać do kupca czy do szkół w tem miejscu ulica nieco zgina się na prawo wokulski pierwszy raz spostrzega dom trzypiętrowy i napełnia go jakaś rzewność dom trzypiętrowy między pięciopiętrowemi cóż to za miła niespodzianka nagle mija go powóz z grumem na koźle wiozący dwie kobiety jedna całkiem mu nieznana druga — Ona? — szepce Wokulski. — Nieprawdopodobieństwo. — Mimo to czuje, że siły go opuszczają. Na szczęście jest obok kawiarnia. Rzuca się na krzesło tuż przy chodniku. Zjawia się garson, o coś pyta, a następnie przynosi mazagran. Jednocześnie jakaś kwiaciarka przypina mu różę do tużurka, a roznosiciel gazet kładzie przed nim figo. Wokulski tej rzuca dziesięć franków, temu franka, pije zagran i zaczyna czytać. jej królewska mość królowa izabela mnie gazetę i chowa ją do kieszeni nie dokończywszy maza granu, płaci za niego i wstaje od stołu garson patrzy spod oka dwaj goście bawiący się cienkimi laseczkami zakładają nogi jeszcze wyżej a jeden z nich impertynencko przypatruje mu się przez monokl gdybym tego franta uderzył w twarz myśli wokulski jutro pojedynek i może zabiłby mnie ale gdybym ja jego zabił przeszedł obok franta i spojrzał mu w oczy elegantowi monokl spadł na kamizelkę i opuściła go ochota do pół uśmieszków wokulski idzie dalej i z największą uwagą przypatruje się kamienicom cóż tu za sklepy najlichszy z nich lepiej wygląda aniżeli jego który jest najpiękniejszym w warszawie domy ciosowe prawie na każdym piętrze wielkie balkony albo balustrady biegnące wzdłuż całego piętra ten paryż wygląda jakby wszyscy mieszkańcy czuli potrzebę ciągłego komunikowania się jeżeli nie w kawiarniach to za pomocą garnków myśli wokulski i dachy są jakieś oryginalne wysokie obładowane kominami najeżone blaszanymi kominkami i szpicami i na ulicach co krok wyrasta albo drzewo albo latarnia albo kiosk albo kolumna zakończona kulą życie kipi tu tak silnie że nie mogąc zużyć się w nieskończonym ruchu powozów W szybkim biegu ludzi, w dźwiganiu pięciopiętrowych domów z kamienia, jeszcze wytryskuje ze ścian w formie posągów lub płaskorzeźb, z dachów w formie strzał i z ulic w postaci nieprzeliczonych kiosków. Wokulskiemu zdaje się, że wydobyty z martwej wody wpadł nagle w ukrop, który burzy się i szumi i pryska. On, człowiek dojrzały i w swoim klimacie gwałtowny, poczuł się tu jak flegmatyczne dziecko, któremu imponuje wszystko i wszyscy. Tymczasem dokoła niego wciąż wre i kipi i szumi i pryska. Nie widać końca tłumów, ani powozów, ani drzew, ani olśniewających wystaw, ani nawet samej ulicy. Wokulski stopniowo zapada w odurzenie. Przestaje słyszeć hałaśliwą rozmowę przechodniów. Potem głuchnie na krzyki handlarzy ulicznych. Wreszcie na turkot kół. Potem zdaje mu się, że już gdzieś widział takie domy, taki ruch, takie kawiarnie. Później myśli, że ostatecznie jest to nic wielkiego. A nareszcie budzą się w nim zdolności krytyczne i mówi sobie że jakkolwiek w paryżu częściej można słyszeć język francuski aniżeli w warszawie to jednak akcent tutejszy jest gorszy i wymowa mniej wyraźna tak rozważając zwalnia kroku i zaczyna nieustępować z drogi i kiedy myśli że dopiero teraz francuzi zaczną go wytykać palcami spostrzega ze zdziwieniem że już coraz mniej zwracają na niego uwagę po jednogodzinnym pobycie na ulicy stał się zwyczajną kroplą paryskiego oceanu to i lepiej mruczy do tej chwili co kilkadziesiąt kroków na prawo i na lewo rozsuwały się domy i widać było jakąś boczną ulicę teraz jednolita ściana domów ciągnie się przez kilkaset kroków zaniepokojony pośpiesza i ku wielkiemu zadowoleniu dociera nareszcie do bocznej ulicy skręca trochę na prawo i czyta Rue uśmiecha się przychodzi mu bowiem na myśl jakiś romans pawła Koka, znowu boczna ulica i znowu czyta rue de saintier nie znam mówi do siebie o kilkadziesiąt kroków dalej widzi rue poissonniere która mu przypomina jakąś sprawę kryminalną a potem cały szereg krótkich uliczek wychodzących naprzeciw teatru gimnaz cóż to znowu myśli spostrzegłszy na lewo ogromny budynek niepodobny do żadnego z tych jakie znał dotychczas jest to olbrzymi prostokąt z kamienia a w nim brama z półkolistem sklepieniem oczywiście brama która stoi na przecięciu się dwóch ulic obok niej budka gdzie zatrzymują się omnibusy prawie naprzeciw kawiarnia i chodnik oddzielony od środka ulicy krótką żelazną balustradą o paręset kroków dalej druga podobna brama a między niemi szeroka ulica ciągnąca się na prawo i lewo ruch nagle potęguje się Tędy bowiem przejeżdżają aż trzy gatunki omnibusów i tramwaje. Wokulski spogląda na prawo i znowu widzi dwa szeregi latarni, dwa szeregi kiosków, dwa szeregi drzew i dwa szeregi pięciopiętrowych domów, ciągnących się na długość krakowskiego przedmieścia i nowego świata. Końca ich nie widać, tylko gdzieś het daleko ulica podnosi się ku niebu, dachy zniżają się ku ziemi i wszystko znika. choćbym miał zbłądzić i spóźnić się na sesją pójdę w tamtę stronę myśli wtem na skręcie wymija go młoda kobieta której wzrost i ruchy robią na wokulskim silne wrażenie ona nie najprzód ona została w warszawie a po wtóre spotykam już drugą taką złudzenia ale siły opuszczają go a nawet pamięć stoi na przecięciu się dwu ulic wysadzonych drzewami i absolutnie nie wie skąd przyszedł Ogarnia go strach paniczny znany ludziom którzy zabłądzili w lesie szczęściem nadjeżdża jednokonka której furman uśmiecha się do niego w sposób bardzo przyjacielski grand hotel, mówi wokulski siadając dorożkarz dotyka ręką kapelusza i mówi naprzód lizetka ten szlachetny cudzoziemiec postawi ci za fatygę kwartę piwa następnie odwróciwszy się bokiem do wokulskiego mówi jedno z dwojga obywatelu albo dopiero dziś przyjechaliście albo jesteście po dobrem śniadaniu — Dziś przyjechałem — odpowiada Wokulski, uspokojony widokiem jego pełnej, czerwonej twarzy bez zarostu. — I piliście trochę, to zaraz widać — wtrąca dorożkarz. — A tak taksę znacie? — Wszystko jedno. — Naprzód, Lizetka. Bardzo podobał mi się ten cudzoziemiec i myślę, że tylko tacy powinni pokazywać się na naszej wystawie. — Czy aby jesteście pewni, obywatelu, że mamy jechać do Grand Hotel? — zwraca się do Wokulskiego. — Najzupełniej. — Naprzód, Lizetka. ten cudzoziemiec zaczyna mi imponować czy nie jesteście obywatelu z berlina nie dorożkarz przypatruje mu się chwilę wreszcie mówi tem lepiej dla was nie mam wprawdzie pretensji do prusaków choć zabrali nam alzacją i spory kawał lotaryngi ale zawsze nie lubię mieć Niemca za kołnierzem skądże jesteście obywatelu z warszawy A sa piękny kraj bogaty kraj naprzód lizetka więc pan jesteś polak znam polaków Oto plac opery obywatelu, a oto Grand Hotel. Koniec części pierwszej rozdziału siódmego. Szare dnie i krwawe godziny.